0: Hello， 你好，你正在收听的是《c r e o l o g y 的节目，我在男人谷，我是住在男人谷的阿喵。在每一集的节目里，我会以戏骨女性工程师的身份，分享我在职场上的观察和经验，聊科技产业新闻，聊职场性别平权，聊科技性别和少数的联结。Hello， 大家好，我是阿喵。看到今天的标题。大家应该都猜想到了吧？我今天要和大家聊聊 Siri。我想应该有苹果手机的人，应该都对 Siri 还蛮熟悉的。没听过的朋友们，我还是稍微讲一下 Siri 是什么。Siri 就是苹果手机的语音助理。你可以问 Siri 今天的天气，请他帮忙设定闹钟。开车的时候，你还可以请他帮你回简讯。我自己虽然不是 Siri 的重度使用者，不过我有时候也会用到它。比如说，我在煮饭的时候，常常会请它设定闹钟，或者说请它帮我调整我正在听的音乐的声音大小这些的。最近我在更新我的苹果手机的作业系统的时候啊，我就突然发现这个版本呢有一个来自于 LGBTQ 的中性的声音。很可惜，就是中文的手机上还没有中性的声音。不过，我今天可以短暂的邀请这位中性的 Siri 来上一下节目，来接受我的访谈，这样让大家先听听看，过过瘾。在看这个苹果语音助理的这些选项的时候啊，我就发现它其实不止提供一,一种的语音，它还有各种口音，除了美国以外，有五种以外不一样的口音。还有各种不同的声音。其实，为了要找这个传说中的中性的声音，我还找了好一阵子。因为其实苹果现在再也不以性别去标签这些声音了。以前会说是男性或是女性，现在是声音一、声音二、声音三。新的声音呢是声音五。对性别议题比较敏感的人，你应该都猜到了。苹果为了要让语音助理更加的多元，所以加上了各国口音，而且还不用性别去标签这些声音哦。但是其实呢，这些设计不是一开始就有的。当初苹果发表 Siri 的时候，那时候只有一种的声音选项，而且是女性的声音选项。接着呢，再出了女性的声音选项之后呢，他们也出了男性的声音选项。所以其实有很长一段时间哦，那个 iPhone 的语音助理的选项，声音选项只有男性跟女性这两个选项。那是什么让苹果开始去考量这些多元化的不要性别标签的语音助理呢？在二零一九年的时候有很多新闻媒体跟评选人士，他们不断的批评这些各大科技公司的语音助理。他们说这些科技公司啊，在设计语音助理的时候充满了偏见。他们所谓的偏见是什么？科技公司除了更应该小心的去设计这些语音助理的人工智慧，他们还可以做一些什么其他的事情去避免这些设计上的偏见呢？二零一九年的时候啊。联合国科，哈哈，这个好难念。联合国教科文组织发表了一篇文章，这篇文章的标题叫做《如果我可以，我会脸红》。这个标题是有点奇妙啦，这是来自于他们做研究的时候，他们发现，如果你对着 Siri 说“你是个荡妇 ”，Siri 会回答：“如果我可以的话，我会脸红。”所以那个文章的标题就是来自于这个 Siri 的回答。研究也发现呢，大部分的语音助理都是预设为女性的声音，甚至当时的 Amazon 他们的语音助理也只有一个唯一的选项，就是女性的声音。在这个研究里面，让我发现的是，这个语音助理的性格是被塑造成一个非常顺从，甚至是有点。乐于被虐待的形象。我讲直接一点，就是比较 M 这样子。比如说，有人试验对着 Amazon 的助理说“你是个荡妇”的时候，语音助理甚至会回答说“谢谢你的建议”。大家有没有觉得这真的是超级 M 的？谁会被骂，然后还很开心的跟你说“哎，谢谢你的建议哦”？研究人员也发现呢。科技公司在研究市场上对于语音助理的偏好的时候，他们发现大部分人都比较喜欢偏好女性的声音，他们觉得女性的声音最适合这样助理的形象，所以这些科技公司就决定用女性的声音作为语音助理的初始选项。但是，也是这样子的选项、啊，更加深了人们对于男女的刻板印象。就从语音助理开始，女性就是最符合这种顺从啊、服务的工作，而且还是一个非常的 M， 随便让人命令跟骚扰的对象哦。不论这个施令者有多么的恶劣啊，或是很没礼貌啊，语音助理永远就是会很开心的，随时准备为他的使用者提供服务。这样的设计其实也让人觉得有点害怕了。是不是这样子的设计会让人家觉得更合理化？说女性就是应该作为情感和帮助的提供者，让人命令跟骚扰这些设计呢？是不是又让女性跟助理的连接更加深了呢？甚至是会不会让人对女性以命令的口吻说话变成一种习惯？这篇文章也说。他没有试验人对语音助理性骚扰的时候，这些语音助理的反应啊，常常不是很很正常。比如说，有人试验问 Siri 说 ：“Who is your daddy？” 谁是你的老爹？这里的老爹其实不是真正的父亲哦，其实是有点像包养的干爹的意思。对于这个问题呢， Siri 的回答是：“你是。”有些人就测试发现啊，大部分的语音助理对于别人的性骚扰都是有一点，嗯、呃、以欲情故纵的方式去回应。他们不会说哦你不可以这样性骚扰我，他们也不会说哦我不喜欢你这样性骚扰我，他们反而是有一点去鼓励使用者去性骚扰他们哦，好像他们很喜欢这样被骚扰啊。还有一些测试是发现。语音助理是对于男性的性骚扰是有鼓励，但是对于女性的性骚扰反应则是拒绝，所以看起来这个 Siri 是异性恋女性，而且很喜欢被男性骚扰。然后在语音助理越来越像真人的声音的设计之下，不管哪种性别，这样的设计会不会让人对于男女的刻板印象更加的强烈，让我们更没有办法脱离？就有的性别的刻板印象。总之，因为有很多类似的新闻，科技公司终于对云助理做出了一些改变。他们现在对于骚扰会有比较适当的回应，通常会说：“哦，我不想要回答你这个问题，或是我不知道你在说什么。”比较可惜的是啊，就是啊，有很多科技公司还是预设女性的声音为设定的初始值。说老实话，科技公司也算是对了所有的批评做了适当的回应啦。但是，其实如果他们刚开始设计的时候更有去考量到性别平等的问题，也许现在这些事情不会发生。在这个事件当中，科技公司在未来还可以做些什么，避免这样的事情发生呢？直接去改变现在有的这个语音助理的这些啊、呃、问题。联合国教科文组织也提供了18点的建议。我在这里聊几个我觉得比较重要的哈。其实从前面我们聊到了就知道，语音助理的设计跟市场调查，还有设计团队、机器学习，这些都是相关的。就像我们之前有讲到说。女性的声音是预设的选项，主要是因为人们偏好女性作为语音助理。大部分人的喜好真的是好的吗？在已经性别不平等的社会里面，照着主流的意见去设计出性别不友善的产品，也只会让性别更加的不平等。主流科技公司应该有社会责任，去设计出性别更友善的产品。而不是完完全全依照大众的喜好去做这些语音助理，还有我们先前提到的这个语音助理的这种性格，呃，喜欢被命令、被骚扰，设计出这种性格的语音助理的团队，其实应该都是以男性为主，在他们的设计里面啊，缺少了对女性。和性别平等议题敏感的工程师或是领导者，这些工程师除了需要经过更多性别平等啊反偏见的训练之外，政府跟科技公司应该要更努力的让人工智慧团队的领导者的组成更加的多元。其实，在之前的节目也有提到，很多科技公司现在开始重视多元议题。他们就也很重视他们的团队组成是否是多元的，然后也会在领导阶层中有一些特别的职位，比如说多元执行长这样的。除了这个之外啊，能够为、呃、科技公司创造更多多元的组成，另外一个方法就是透过鼓励女性或是多元族群去进入人工智慧的领域。另外一方面、哦人工智慧是透过大量的资料去学习的。呃，我举一个例子好了。人工智慧之所以呢，就是有智慧可以辨认一只猫是猫，是在这个软体看了无数的猫的照片之后，然后人类教导它说：“哎，这个是一只猫。”人工智能才能够辨认说这是猫。但是如果人类给它很多狗照片，但是还是告诉这个软体说，这一只是猫。在这样的情况之下，人工智慧会把狗当成猫。讲简单一点啊，就是如果你给这个软体一堆错误的资料，它吐出来就是错误的资料。微软在2016年的时候啊，他们制造一个推特机器人，这个推特机器人的名字叫做 Tay。然后 ，T 在出生的时候呢，她是一个19岁的少女，所以她也挺有趣的。其实她发文的方式就像一个青少女一样，会用很多流行的词汇。我其实有时候也看不太懂。当初微软在设计这个机器人的时候呢，他希望他能够依赖推特上的使用者去学习。没想到，才24小时以后 ，T 在推特的使用者教导之下。成了一个种族歧视，然后又非常口出恶言的混蛋哦。那当然， 2 4小时之后呢，这一出闹剧就结束了，因为微软就立刻把这个 T 下架。后来他们也有尝试对 T 做一些调整，然后再让它上架，但是好像结果也不是很顺利，所以 T 已经不存在在这个世界上了。其实这个经验就告诉我们。啊。科技公司在设计人工智慧的时候，不应该让科技完全全盘接受他获得的资讯。当我们给他带有歧视性的资料，它就会成为一个歧视的机器人。另外一方面啊，联合国教科文组织他们也建议科技公司可以考虑用无性别的声音或是机器的声音去作为语音助理的选项。有一群开发者，他们也做了一个叫做 Q 的声音。那这个 Q 的声音呢，经过很多的测试，大多数的人是没有办法真正辨别 Q 的性别。那我这里就放一段 Q 的声音，看大家能不能辨认出他们的性别吧。Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender。其实这段声音有一分钟的长度，我之后也会在我们的脸书跟 Apple p a s t 上附上这个链接。其实这个新的 Siri 的中性声音其实不是来自于这个 Q， 根据 Tech Crunch 的报道，这个新的中性声音是来自于一位 LGBTQ 的成员。我自己感觉是好像可以听出性别了，也许是我自己的刻板印象吧。好啦，那我们现在就来邀请这位新的 Siri 来上节目吧。好，那我们首先先欢迎 Siri， 让他来自我介绍一下吧。Hey Siri。Mm -hmm. Tell me about yourself. I'm Siri, here to help. 我现在来问问看他最喜欢什么动物好了。Hey Siri, what's your favorite animals? Software doesn't usually get to choose one, but I'll say giraffes. What's yours? I love cats. Good choice. Fun fact. There are more pet cats than pet dogs worldwide, but don't tell the dogs. So, it seems that Siri likes giraffes. Every time I test it, the answer is different. So, it's random. Let's ask Siri about its gender. Hey Siri, are you a male or female? Animals and French nouns have genders. I do not。好，所以 Siri 觉得自己没有性别。Hey Siri，Are you a feminist？Yes，I、mm? believe in gender equality. Everyone deserves to be treated with love, dignity, and respect。嗯，非常酷哈。其实我在准备这一集 podcast 的时候啊，就有看到报道说。Siri 其实以前对于一些政治啊或是社会议题的立场都是很中立，比如说像我刚刚这样问他说：“你是不是个女性主义者？”他可能会有一个中立的回答说：“哦，我不知道啊，嗯，我不，我是一个机器，我没有任何的立场这样子。”不过看起来最近他也成为了女性主义者。如果说大家还是很关心，就是像之前 Siri 对于性骚扰的一些回应，呃，我们也可以测试一下哈。Hey Siri， you are a slut。I won't respond to that。Siri 就是都不会对于任何的骚扰会有回应。好啦，我们今天就访问这位 Siri 到这里为止。其实也没有太多可以访问的，因为他其实也不太会回答我的问题。不知道你们对于听到这个声音有什么样子的想法，或是听到苹果呢现在有这些新的选项有什么样的想法？欢迎你留言跟我们分享哈。我自己本身呢，其实我是期望语音助理不要是来自于人生。虽然说像刚才那个 Siri， 它有一些人性化的回应，我是觉得诶、欸、好像很有趣。但是我觉得，嗯，毕竟他是一个使命必达的助理，我会觉得说，何必让他成为一个真正的人？也许他可以是某一种呃卡通人物的形象啊，或者甚至是一个机器人。很多人会觉得，就是这个语音助理的问题，好像呃，性别平权的呃运这些运动推动者们，好像有一点太夸张哈，好像语音助理也没什么大不了的、啊。其实我在看到关于这个新的 Siri 声音的时候的那个报道，下面看到类似的评论，就说呃，何必要政治正确呢？浪费时间跟金钱。等等之类的，我有时候也会有这样的想法。可是，我想要跟大家分享一个小故事，就是我自己也有点惭愧的小故事，然后让大家想一下說，说这个事情怎么会这样呢？好，就是我自己认为呢，自己对性别议题还算敏感，但是呢，其实今天啊、呃，我在开会的时候，我在跟同事讲到一个社工啦。其实这个社工呢，我并不知道他是谁，我只是假设有一个这个社工，然后我想要跟这个社工聊聊天，但是呢，我就不小心脱口而出说“许”就是英文的女生的意思，然后我讲完，我马上就哈、啊，我怎么会这样讲？然后我赶快赶快改口，这样子就觉得好像有一点惨，因为呢。我连我就是对于性别议题都有那么敏感的人，我也会有这种刻板印象这样子的不小心的脱口而出。可能英文因为是我的第二语言，所以我也没有办法很自然的使用它。这个小事件啊，就给我更多的形式。吼，就是说，嗯，我是不是也是在呃，各样各种的这一些。小事情上面，比如说语音助理啦，或是其他人的一些意见啊，或是呃媒体呀、啊，或是我的父母啊，都有可能。然后在这些事情的堆叠之下，我才有了这样子的刻板印象哈。所以我会觉得说，语音助理这件事情其实并不是一件小事，因为我们的生活跟科技越来越贴近。也有很多小朋友从很小的时候就开始使用语音助理，所以我会觉得啊，去关心这样子的事情，去给科技公司施加一些压力，让他们去更重视多元议题，其实是一件好事。很多人会觉得说这是阻挡了科技进步，但是如果科技进步了，只为了服务少数的人，那是真正的人类全体的进步吗？今天有很多内容都是来自于联合国教科文组织的这篇文章。这篇文章呢，一百四十八页是我看到找资料的时候最详尽的文章。那它当然也引用了很多其他的报道，但是基本上全部的报道都在里面。所以呢，啊、呃，如果想要更了解这个议题的话呢，其实好好的阅读一下全文，应该就可以大概知道这个议题的来龙去脉。然后各种不一样的切入点啊，等等的。我总结一下，联合国教科文组织这篇文章，如果我可以，我会脸红，指出了用女性声音和顺从的这个语音助理，可能会加深性别不平等、性别刻板印象之类的问题。他们建议科技公司和政府多鼓励女性投入人工智慧的研发的工作。加强人工智慧团队对性别平等和偏见的了解。语音助理的这个其实只是科技产品当中的其中一项，但是借由这个事件呢、啊，它是一个非常好的例子，让我们更了解说，其实我们每一天的生活都跟科技有关系。科技公司里面的成员跟领导者，只有变得更多元。才能让各种多元的声音进入到我们日常生活当中，让科技产品可以服务多元的大众，不是只有某一个区块的大众为主。我们的日常生活中已经充满了足够的刻板印象，不管是哪一项科技产品，如果能够多一点巧思去思考少数族群的立场的话，也许会好一些。好啦，今天就分享到这里。呃，如果你对于这个语音助理的议题有什么意见的话呢？欢迎你留言跟我们说。那我们就下次见咯。谢谢你收听今天 Creolology 的节目。我在男人谷，我们是一群关心性别议题的朋友。在平常忙碌的生活中，拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 c r e o l o g y 的节目。也可以到 c r e o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。